0: Hoje é o quarto dia da décima quarta semana dessa, dessa jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas. E eu estou muito feliz que você decidiu estar conosco. Como você sabe, essa comunidade dos aprendizes de Jesus, ela possui um lema. Um lema que tentamos viver e buscar. E nós repetimos esse lema a cada dia. E o lema... É o seguinte, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente e ame o seu próximo como a si mesmo. Vamos pela graça de Deus viver o lema dos aprendizes de Jesus, daqueles que desejam seguir a Jesus, se submeter a sua vida a ele. Amando a Deus, amando o próximo e amando a nós mesmos. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Bem, como você sabe, a cada semana nós tentamos memorizar um verso da Bíblia, da leitura que estaremos ou estamos fazendo durante a semana. O nosso verso áureo vem do texto que nós estudamos e refletimos ontem, Lucas 6,45. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Bem, nós sabemos que precisamos estar alinhados com Deus. E esse alinhamento vai além de um alinhamento de comportamento, mas de essência do ser. É um alinhamento do coração. E para que isso ocorra, só através do poder do Espírito de Deus. Com certeza, nós não ficamos numa postura passiva, mas nós podemos e devemos nos unir à obra do Espírito. Mas é Ele que executa, é através dEle. E para tal, precisamos desenvolver um relacionamento com o Espírito de Deus. Precisamos relacion... desenvolver um relacionamento com Cristo Jesus, um relacionamento com o Pai. E nós sabemos que esse relacionamento, ele é desenvolvido a cada dia. A cada dia precisamos nos conectar com Deus. E nós temos a certeza de Hebreus 4,16, que Deus está nos aguardando. Assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso nós temos a certeza de que Deus está acessível, nos aguardando e nos aguardando com graça e misericórdia. Então, eu quero desafiá-lo, desafiá-la, a se posicionar a cada dia diante de Deus. E, especialmente hoje. Hoje, precisamos de Deus para nossa vida. Precisamos de Deus para nos acalmar, nos direcionar, nos curar, nos perdoar, trazer salvação e para nos guiar no estudo do verso 46 onde existe uma pergunta de transição uma pergunta de conclusão do sermão da planície e é aqui que nós vamos focar então eu quero te dar um minuto para você buscar ao Senhor se posicionar diante dEle receber a sua graça e misericórdia e pedir a guia do Espírito para o nosso estudo hoje. E após esse um minuto, nós voltaremos para refletirmos no verso 46. <SILENCIO> orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por tua graça, tua misericórdia, tua guia, tua cura, tua vida, salvação, perdão, esperança. Obrigado porque temos livre acesso ao trono da graça, onde encontramos aquilo que realmente precisamos para a nossa vida e para o nosso dia. Neste momento, Pai, em comunidade, a comunidade de O Resgatador, de Aprendizes de Jesus, nós suplicamos que o Senhor possa iluminar a nossa mente, possa nos conduzir a compreendermos a Tua Palavra e aplicarmos os ensinamentos aqui deixados por Cristo Jesus. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao verso 46. O verso 46 é um verso de transição, com uma pergunta que faz uma transição do Sermão da Montanha, ou o Sermão da Planície. Nós, nos últimos, nas últimas semanas, aqui na Comunidade O Resgatador, temos refletido, estudado, o sermão da planície. Um sermão que vai muito mais do que belas palavras, os ensinamentos radicais, mas é a Torá, é a mensagem, é a lei, é as diretrizes, os princípios para os seguidores de Cristo Jesus. Esses princípios, esses valores apresentados Nesse sermão da planície, eles são um reflexo de Deus e seu reino. Os valores e os princípios do sermão da montanha, eles emergem, emanam do próprio Deus e do reinado que ele executa. E quem que é esse Deus que o sermão da planície tanto foca. Bem, verso 36 de Lucas 6. Sejam misericordiosos, assim como o seu Pai é misericordioso. Deus é um Deus de amor. E por ser um Deus de amor, ele age de forma graciosa e misericordiosa. Logo, o seu reinado é um reinado baseado na graça e na misericórdia. E se aceitamos nos submeter ao reino, ao reinado de Deus, nós, submetemos a no, nós, nos, sub, nós nos colocamos diante e debaixo dessa graça e dessa misericórdia para a nossa vida mas também nos comprometemos a agir baseado no princípio da graça e da misericórdia. Nesse princípio da graça e da misericórdia, nós vamos aprender a amar a todos, até mesmo aqueles que são diferentes de nós ou aqueles que se opõem a nós. Ao adotarmos os valores e os princípios do reino, nós seremos misericordiosos, com as falhas, com os defeitos do próximo, não levando ou não levando a um, uma ação de julgamento ou a um ar de, de condenação, como a gente tem estudado no sermão da planície. Jesus ele começa a dar vários exemplos daqueles que é, vivem essa experiência da misericórdia na vida deles e compartilham. E nesses exemplos que Jesus dá, nessas ilustrações, ele também reflete aqueles que não agem de forma misericordiosa. E o que eles se assemelham. E nós já vimos a história do ou as ilustrações do cego, né, dois cegos levando um ao outro. Nós já vimos a ilustração é, do mestre e do aluno, o verso 40. Depois, no verso 41 e 42, nós vimos a questão do tronco na frente dos olhos, enquanto a gente tenta tirar o cisco dos olhos do outro, onde quando nós não agimos de forma misericordiosa, é como se tivéssemos um tronco à nossa frente, que nos, não nos possibilita de ver o próximo de forma clara ou de forma correta, e não conseguimos ver a nós mesmos. A falta de misericórdia é um empecilho, e vimos ontem e, e no dia anterior como é, esta misericórdia ela é fruto de um coração misericordioso que foi transformado e que emana misericórdia. Mas e em essência, né, e baseado no contexto imediato do evangelho de Lucas, no sermão da planície, Jesus está apresentando... O, os valores do reino como valores fundamentados no amor, na graça e na misericórdia. E aonde não existe ou onde essa graça, essa misericórdia não é manifestada ou não está presente, o aprendiz, aquele que segue Jesus, o discípulo de Jesus, aquele que é um cidadão do reino de Deus, ele precisa trazer o reino, manifestar o reino apresentando graça e misericórdia. O reino de Deus é baseado em graça e misericórdia. E misericórdia aonde não somente Deus apresenta graça e misericórdia aos seus súditos aqueles que se submetem a ele mas aonde os cidadãos desse reino eles manifestam essa graça e misericórdia no seu relacionamento com o próximo e agora chegamos no verso 46 e o verso 46 diz o seguinte por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Verso simples, verso que penso que não precisa muita explicação. Ele por si mesmo fala, fala alto. Jesus é claro. Como é que você pode me chamar Senhor, Senhor? Alguém que você se submete mas você não obedece, não, não faz aquilo que eu digo, que eu mando. Não faz sentido. Isso não é realidade. Mas eu, a, a despeito de ser um texto auto-explanatório, eu acho que tem alguns pontos aqui que nós precisamos prestar atenção e, de certa maneira, é prestarmos atenção no contexto, do que esse texto se refere, porque provavelmente você já ouviu esse texto várias vezes e quem sabe você ouviu ensinamentos, em estudos da bíblia, estudos bíblicos como muitas vezes nos referimos né? é, ou em sermões e de certa maneira muitas vezes nós vemos isso de uma forma abrangente, né? olha é, como é que você é, pode chamar Deus o Senhor não faz aquilo que ele diz, Diz, você precisa fazer aquilo que diz, obedecer os seus mandamentos, obedecer, né? E nós, de certa maneira, colocamos num badalo todos os ensinamentos bíblicos, todas as verdades bíblicas, colocamos nesse badalo e fala: ó, oh, tá vendo? Esse texto está falando que você precisa fazer o que Deus ordena. E, de certa maneira, é, essa é uma. É, uma interpretação correta, mas eu penso que não seja a interpretação primária, porque é uma interpretação que não está focada no contexto. E qual que é o contexto aqui? O contexto é amar o próximo e amar aqueles que se opõem a nós. Amar o inimigo. Lembrando que o inimigo, na visão bíblica, principalmente em Lucas, ele tem algumas nuances. O inimigo pode ser aquele que difere da gente, não sendo alguém que pensa como nós, age como nós. Bem, eu preciso amar essa pessoa. Inimigo também é aquele que se opõe contra nós. É aquele que é, nos odeia, nos exclui, faz calúnia, mente e faz chacota de nós. Então Deus está falando, você precisa amar o seu inimigo. E a partir que você começa a amá-lo, ele deixa de ser seu inimigo. Você precisa amar, você precisa fazer o bem para ele, você precisa é, abençoar e orar por ele. Então, Jesus está dizendo, se você me aceita, se você diz que eu sou o seu Senhor, logo você precisa amar, fazer o bem, abençoar e orar pelo seu inimigo. Se você diz que me aceita, mas não faz isso, você não está me seguindo. O contexto primário e a primeira aplicação ou a primeira interpretação desse texto, ele está ligado no contexto do sermão da planície e naquilo que Jesus está falando aqui. Aqui Jesus está falando que nós, por amarmos o nosso próximo, nós não vamos julgar as pessoas pelos seus atos julgar no sentido de rotulá-las, baseado nesse ato, e aprisioná-las a esse rótulo. Mas nós vamos libertá-la, e a palavra libertar, né vem ali o perdão, vamos conceder o perdão, vamos libertar desse rótulo. Mas nós vamos, sabe, amar, nós vamos, não vamos julgar, não vamos condenar, mas nós vamos perdoar e vamos dar, dar misericórdia em abundância. Se nós não estamos fazendo isso, nós não deveríamos estarmos, estar chamando Jesus de Senhor, Senhor, porque Ele, o Seu Reino, o Seu Mandamento é esse. Você está entendendo o contexto imediato aqui? Se vocês não fazem o que eu digo, o que que Jesus disse? De amar o inimigo e não julgar. Essas são as qualidades que Jesus está dando aqui dos seus seguidores. Que emergem do amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros. Um amor que vai ser se manifestar em graça e misericórdia. Alguns pontos mais aqui importantes para nós analisarmos. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? É... No contexto imediato, aqui Jesus não está se referindo que as pessoas já de forma clara, quem sabe, já estavam identificando esse título de Senhor, de Deus, logo nesse momento. Algo que vai começar a acontecer, principalmente após a ressurreição de Jesus. Após a ressurreição de Jesus, esse título atribuído a Jesus Cristo, Senhor ele define, é, de certa maneira, é, a, a nuância e o atributo que Jesus é divino, e do seu senhorio sobre toda a vida e do seu reino como Messias. Okay? Isso é bem claro pós, vamos dizer, ressurreição de Cristo. Alguns... É, Estudiosos da Bíblia dizem, não, mas quem sabe Lucas, porque está escrevendo já depois de muitos anos, ele já está atribuindo esse conceito aqui. Mas eu penso que no contexto imediato, e a gente sabe que essa palavra Senhor, sim, tem esse, esse, essa ideia de autoridade, e ela era utilizada somente com relação a Deus. Quando alguém tinha autoridade, quando alguém... Ele tinha domínio sobre determinada situação, sabe? Uma autoridade imposta era-se utilizado no tempo lá do nesse tempo de Jesus, nesse tempo greco-romano, o título de Senhor. Olha, ele é o Senhor da sua casa, ele tem autoridade sobre as pessoas que vivem na casa e que trabalham sobre a casa. Ele, ele é um Senhor na escola, ele tem autoridade sobre os alunos, sobre os professores, ele tem domínio. E o que Jesus está falando aqui, de certa maneira, é o que é necessário, para aqueles que querem fazer parte desse reino, que querem fazer parte do reino de Deus. Entender que a Jesus Cristo cabe a autoridade. E com certeza, ele é o Senhor, Deus, que é dado no segundo momento, claro, após a sua é, ressurreição. Mas eu consigo ver esse, esse texto, essa expressão Senhor, Senhor, fazendo, é, focando na autoridade e com certeza fazendo uma alusão indireta à, à divindade e aquilo que, que eles iriam reconhecer futuramente ele como sendo Deus, o Messias prometido. Mas se você está dizendo que Deus, que Jesus Cristo, melhor dizendo aqui, é a autoridade que você está se submetendo, Logo, você precisa não odiar, não excluir, não maldizer, não amaldiçoar. Se você diz que Jesus é o seu Senhor da sua vida, se ele tem autoridade sobre você, você precisa amar o inimigo, você precisa fazer o bem para o inimigo. Você precisa abençoar o inimigo e você precisa orar pelo inimigo. Se Jesus é a autoridade da sua vida, em primeira instância isso quer dizer que você não vai julgar as pessoas no sentido de condená-las, aprisioná-las a um ato errado ou a um rótulo que você atribui baseado nesse ato. Você vai ser misericordioso. E a misericórdia vai se manifestar em perdão e dar mais misericórdia. Se você diz que Jesus é a sua autoridade, você vai viver na autoridade do amor, pelo amor, para o amor. Uau, o que Jesus está dizendo aqui é que nós não podemos simplesmente ouvir, mas devemos fazer. E isso me leva a pensar na carta de Tiago. Tiago, capítulo 2, uh, verso, deixa eu achar aqui, Tiago. Penso que é Tiago capítulo 1. Deixa eu só chegar aqui e chegar no texto que eu quero, quero ler para vocês. Verso 22. Então, Tiago 1, verso 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponha-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, Serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Precisamos viver o ensinamento de Cristo, os mandamentos de Cristo. Isso quer dizer se submeter ao seu senhorio é obedecê-lo. Mas tem um ponto aqui que, que eu não posso deixar de fazer e quem sabe eu vou terminar com esse ponto sobre esse texto. Porque quando a gente fala em obediência, a gente pensa na lei, no mandamento quando a gente fala em obediência nós vemos fariseus sendo obedientes à palavra da lei e sendo tão zelosos em serem obedientes e não quebrarem a lei e eles entendiam que na Torá nos cinco primeiros livros da bíblia haviam 613 leis que eles criaram outras leis para proteger as 613 leis de não serem quebradas. Eles eram zelosos em obedecer a lei, a palavra da lei. E aí nós podemos ser tentados a fazer o mesmo com o sermão da montanha. Ok, qual que é que? Não posso odiar. Ah, então, eu não vou odiar. Ah, e o que, que eu posso fazer para não odiar? Aí ah, eu começo a criar outras leis para me ajudar a não chegar no ponto de quebrar a lei de não odiar. E a gente perde a essência porque aqui Jesus apresenta uma nuance que muitas vezes passa desapercebido para outros. Porque ele não foca em si na lei, mas ele foca nele, aquele que dá a lei, naquilo que eu digo. O foco aqui que Jesus está dando não é na lei em si, mas a obediência à pessoa que dá a lei. A minha maior submissão é a pessoa que dá a lei. E se eu focar na pessoa que dá a lei, eu vou cumprir a lei. O que nós vemos aqui é... É Jesus apresentando um aspecto que quem sabe se os fariseus, os saduceus, os essênios, os elotes e tantos outros grupos religiosos e políticos da época ligados ao judaísmo. Se eles tivessem prestado atenção de não somente focar na lei em si, na letra da lei, mas focar na aquele que deu a lei focar na obediência à pessoa que originou a lei as coisas seriam diferentes porque a pessoa que deu a lei e a pessoa que está dando a lei aqui ela é descrita no verso 36 sejam misericordiosos Assim, assim como seu Pai é misericordioso. Entender quem deu a lei nos leva a entender a natureza da lei. Quem deu a lei é misericordioso, é amoroso. Logo, a sua lei precisa ser entendida como misericordiosa, amorosa. Mais importante do que focar na letra da lei, é focar naquele que deu a lei. Sabe por quê? Porque se eu focar na letra da lei, de certa maneira vai caber a mim fazer a interpretação ou o tom ou a nuância da lei. Sabe quando as pessoas tiram um texto fora do contexto? E eu digo isso num relacionamento, né? Às vezes eu com os meus filhos, eu falo algo e eles focam tanto aquilo que eu, no que eu falei que eles perdem o sentido ou a natureza do que eu falei. Então, se se eu foco simplesmente na lei, cabe a mim, OK? Então, o que isso quer dizer? Como que eu vou interpretar? Como que eu vou agir? Baseado nesse nessa desse mandamento Contudo, se eu focar na pessoa, na natureza da pessoa que deu a lei, eu vou ter a compreensão da essência da lei. Então, qualquer interpretação, qualquer aplicação da lei que esteja em dissonância com a natureza daquele que deu a lei, é uma interpretação equivocada e é uma é uma aplicação, se eu posso dizer assim, errônea. Precisamos entender a lei pelas lentes daquele que deu a lei. E Jesus está de forma direta, indireta, clara ou subliminar, deixando esta nova torá, a torá de Jesus o sermão da planície explícito, que a essência da interpretação e a essência da aplicação se dá na pessoa que deu a lei e não necessariamente só na letra da lei e a pessoa que deu a lei e que emana dessa pessoa se encontra no verso 36. Para mim, o verso 36 ela é a chave hermenêutica, é a chave de compreensão e aplicação do sermão da, da montanha. Sejam misericordiosos, assim como o seu pai é misericordioso. Se vocês me chamam de Senhor, Senhor misericordioso. Olhem para mim e agem de forma misericordiosa. Deus, a sua autoridade é amorosa. Autoridade misericordiosa. Que vai agir de forma misericordiosa. Por isso... Qualquer interpretação e aplicação da lei que não seja misericordiosa, não respeita a lei e não respeita quem deu a lei. Por isso, não é uma questão simplesmente de obedecer cegamente. As letras de uma lei, mas é uma experiência, um relacionamento com o Senhor, da misericórdia, com o Senhor da graça, com o Senhor do amor, que vai dar direções para sermos amorosos e graciosos. Mas, infelizmente, nós vemos a lei sendo usada como algo punitivo, como uma madeira para sentar na cabeça das pessoas. Queridos, essa não é a verdadeira essência da lei. E mesmo que isso seja a minha humilde opinião, eu declaro de forma, como que eu posso colocar, não autoritária, mas de forma clara e, e, e correta, de que a essência da lei é o amor. E Paulo, ele fala isso. Se cumprirmos o amor, Cumprimos a lei. Então, deixa eu te perguntar: Você tem usado o nome de cristão? De um discípulo? De um seguidor de Jesus? Se sim, são os seus atos, é a sua vida, é o seu coração a essência misericórdia e eu faço essa pergunta não para criar um senso de culpa apontar seu dedo ah, tá vendo, você não é misericordioso você não é amoroso, porque se eu estivesse apontando esse dedo para você, eu tenho três apontando para mim porque quando eu me deparo com essas reflexões diariamente como eu estou apresentando para você eu sou levado a refletir e me entregar novamente. Quando eu pergunto se as suas ações, as suas palavras, o seu coração, a sua essência, elas emanam da misericórdia, do amor e demonstram esse amor, essa misericórdia divina, eu não quero trazer senso de culpa, mas eu quero fazer um convite de entrega. Entrega completa a Deus. Existe algo ainda a ser transformado. Essa transformação não se dá em você tentar obedecer a lei de forma mais correta possível, criando leis para você não odiar pessoas, para você não julgar pessoas. E eu não estou dizendo que criar ferramentas que te ajudem a refletir o amor seja ruim. Mas esse não é o foco. O foco é a entrega, a submissão completa. Da autoridade, a minha autoridade, a minha maneira de agir, de pensar, de viver. É baseado no Deus misericordioso. E eu preciso ser misericordioso. Entregue-se. Se submeta. Deixe o Espírito de Deus transformar o seu coração num coração misericordioso. misericordioso para que dessa maneira você possa emanar frutos da misericórdia Que não vão levar você a julgar, odiar, excluir, maldizer Não vão levar você a caçoar das pessoas Mas sim, amá abraçá los Abraçá-los Tratar das suas falhas com misericórdia Vamos orar Querido Pai, nós lhe somos gratos por Tua palavra e pelo Teu convite de nos submetermos a quem o Senhor é. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Perdoa quando nós não somos misericordiosos, amorosos. Quando odiamos, quando excluímos, quando dizemos coisas falsas, caçoamos, quando julgamos, quando... Não oferecemos perdão, Senhor. Perdoe-nos quando nós não refletimos a essência daquele que deu a lei. E nos ajude, ó Pai, a viver. A viver de acordo com a imagem e a semelhança que fomos criados e que fomos recriados no processo da cruz. Nos ajude, ó Pai. É isso que lhe pedimos em nome de Cristo. Amém. Vamos para as perguntas de reflexão, e aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus lhe abençoe ricamente. Nós vamos amanhã, de certa maneira, finalizar nosso estudo é, do Sermão da Planície, com a última ilustração que está ligada a esta obediência àquele que deu a lei, a obediência ao caráter e à natureza do Deus amoroso. E eu espero que você esteja conosco. É, eu sei que no final do ano é bem corrido, né? esse podcast está sendo gravado ao vivo né? no dia 9 de dezembro. É, se aproxima o Natal, as correrias de final de ano. Não se preocupe, nós vamos ter um, um break um break aí de Natal, de ano novo. Para você descansar, para quem sabe você rever, escutar, é, ver aqueles que você perdeu, é, assistir ou escutar novamente. Mas não desista dessa jornada. Tem alguém que não quer que você participe dessa jornada. Alguém que não quer que você se pareça com o mestre. Alguém que não quer que você seja misericordioso e amoroso. Não deixe que esse inimigo de Deus, ele vença. Persista. Coloque-se no local e na, nas condições para que Deus possa te transformar. Eu espero vê-lo, espero vê-la amanhã. Que Deus te abençoe. E lembre-se, nós servimos um Deus, um Deus de amor, de graça e misericórdia. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas